2: Program 7 minut na gości, czas zacząć. Dzisiaj ze mną Hanna Śleszyńska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
2: Rozpoczynamy nasze spotkanie w biegu, bo pani w biegu, więc... W biegu,
1: nie, nie... tak. W biegu z, z, z ciągle doganiam coś, ale
2: już się przyzwyczaiłam, że No tak to jest. dobrze, to u nas jest 7 minut na rozmowę w takich odsłonach. Dzisiaj w programie zresztą tak jak zwykle będziemy rozmawiać. Wracamy do Państwa za moment.
0: 7 minut na gości w
2: Meloradiu. W programie 7 minut na gości dzisiaj Hanna Śleszyńska. 7 minut
1: to znaczy, że szybko mówimy? Nie,
2: koniecznie. Nie, spokojnie, nie. Na, spokojnie dobrze, na spokojnie, na spokojnie. Ja najwyżej przerwę, jak już minie 7 Ale minut. Ale 7
1: minut to jest dużo, to jest też trochę czasu.
2: No tak, tak? 7 razy 6 to już w ogóle. Uch. <laughs> Chcę zapytać panią o taką kategorię aktorek, bo lubimy tak szufladkować artystów, czy też na jakąś półkę ich wkładać, tak sobie pomyślałem. no są aktorki komediowe, dramatyczne, a ja znalazłem jeszcze jedną kategorię, w której Pani się uplasowała gdzieś w, w takim przekazie medialnym. Aktorka Lubiana. Co Pani na to?
1: O, to, to jest najmilsze. Najmilsza szufladka, jeśli tak jest rzeczywiście. Ja myślę, że to kiedyś tak było, że myśmy tak wierzyli w to, aktorzy, że jesteśmy lubiani, bo podchodzili do nas tylko ci, którzy chcieli coś miłego powiedzieć, a w dobie mediów społecznościowych już się ma takie wątpliwości, wystarczy jakieś małe uchybienie i już z tej lubianej można spaść, mm -hmm. także ja się tak tym strasznie, to miłe, ale ja tak bezkrytycznie tak się temu nie poddam <śmiech> <śmiech> tej, tej opinii, bo, bo wiem co czyha za byle jakie jakieś takie, no wrzucenie jakiegoś zdjęcia nie takiego, czy, czy jakiejś takiej informacji. I y, to na przykład chodziło o wybory w Ameryce, że ucieszyłam się, wijałam flagę amerykańską, ucieszyłam się, y, nawet tutaj miałam amerykański jakiś drink i tak zrobiłam sobie zdjęcie, hura hura. Jak się posypał hejt, ale od naszych rodaków za oceanu. Jak my się możemy cieszyć? Co my w ogóle wiemy o tym? I, I to jest taki kubeł zimnej wody na mnie się wylał, że yy, bronił mnie bardzo Piotr Gąsowski północy, dyskutował z jakąś panią, aż mi powiedziałam, uspokój się, przestań, nie można tak. A
2: chciała pani dobrze.
1: A chciałam dobrze. Ale to są takie, czy na przykład yy, moja przyjaciółka zrobiła tort z błyskawicą. Zrobiliśmy zdjęcie dumnie yy, na, na działce mm -hmm. w plenerze ten tort. Też
2: posuwał się hejt. No to, to jest. Czyli łatwo starsi się aktorką nie lubiano. Tak, chwilę. ale
1: myślę, że mimo wszystko, oczywiście ja tak hmm. mówię, zahaczam o taki temat, bo, bo już sobie zdaliśmy sprawę, moi, ja i moi koledzy, o, o, jak, to, jak to bywa czasem, że Czek zupełnie znienacka dostaje właśnie jakieś takie komentarze nieprzychylne, ale. Jednak ja muszę powiedzieć, że ja się stykam tak z ludźmi po spektaklu, czy gdzieś jak wychodzę, czy w taksówce, czy w pociągu, czy w, w przejściu, czy na bazarku. Ja się rzeczywiście spotykam z, z miłą reakcją. Yy, nie oczekuję jej, ale ona następuje. Myślę, że to jest taki, yy, takie profity za to, że kiedyś grywałam takie postaci yy, dobroduszne, czy jak Jadzia yy, w, w rodzinie zastępczej, która wszystkie karmiła, robiła rogi. kojarzy się może z jedzeniem, z jakimś sonikiem i, i, i może też to. Albo po prostu, y, no rzeczywiście jest ta sympatia. to czuję i wszystkim bardzo dziękuję za, za to, że, że pozwalają mi tak, tak się czuć, bo to jest tak aktorowi potrzebne.
2: Ale wie Pani, z jednej strony rolę, a z drugiej strony ten bazarek, czyli ten, ten bezpośredni kontakt.
1: Bezpośredni Bez widzenia, kontakt i, i lubię rozmawiać z ludźmi, lubię, lubię te kontakty. Może dlatego, że jestem w stanie też i, I pół godziny po spektaklu rozdawać jakieś tam, podpisywać coś, czy, czy robić zdjęcia, bo wiem. Zresztą zobaczyłam też kiedyś w Wiedniu, jak śpiewaczka operowa, po, po słynna, ale akurat nie nasza, Ola Kurzak, mhm. to była inna śpiewaczka, która siedziała godzinę przy stoliczku po spektaklu i podpisywała płyty. I tak sobie pomyślałam, oj, trzeba się uczyć pokory, bo to... Godzinę, nie wiem czy nasze, mm -hmm. nasze, nie wiem, jak śpiewaczki.
2: Czy ale, nasze śpiewaczki, by tak Ale dobrały? aktor,
1: aktorki, nie wiem czy by się działo godzinę po spektaklu i podpisywał. No.
2: To od aktorki Lubianej jeszcze przyjdę do aktorki z tobołem na plecach.
1: To Tak, zawsze mam tobą. <śmiech> <śmiech> mam tobą wielki, to znaczy noszę dla niepoznaki małą torebeczkę, taką tylko na jakieś takie kluczyki i coś, ale. Już obok jest duża torba, ciężka, ze wszystkimi gratami, które pozwalają mi przeżyć trzy dni w puszczy. Kobieta podobno ze swoją torebką wyprzeżyła, bo zawsze tam ma jakiś kawałek ciastka, czy jakiś tam kawałek czekoladki, może jakiś proszek na coś. Ja wożę takie różne gardłowe, takie, mhm. i, ale dlatego, żeby też rozdawać kolegom w teatrze. No, i mam tam, i jestem starsza, tym wie, więcej mam kosmetyków. Owszem, to jest trudniej utrzymać jakoś wszystko w ryzach. No i, i, i w ogóle pewnie nasze jeszcze mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, ale dźwigam to.
2: No, ale ten tabu też wynika z tego, że pani jeździ dużo, podróżuje, gra. W... Tak
1: jak, jak, jak dużo, większość moich kolegów, jest taka teraz tendencja, że my jeździmy do widza. I tam, gdzie nas chcą oglądać, to jeździmy, z przyjemnością gramy, potem wracamy w nocy, bo kiedyś jeszcze nocowało, mhm. a teraz rzadko, bo już od rana coś jest innego. A jest to trochę zwariowane i taki, yy, no taki to jest zawód. I myślę, że już się nikt nie buntuje, yy, pandemii było jeszcze gorzej, bo siedzieliśmy w domu, patrzyłam na zegar, zbliża się 19, bo czuję takie podminowanie takie, że ja powinnam wychodzić na scenę, ja siedzę na kanapie, mhm. to jest coś nie tak. I było ciężko bez widzów, bez teatru, było ciężko grać do kamery tylko, yy, bo przecież recitale i spektakle graliśmy bez reakcji widowni, także ja już wolę to, wolę to bieganie, gonienie, jeżdżenie, aby była widownia, aby ludzie chcieli przychodzić, aby mieli za co kupić te bilety, bo przecież znowu inflacja, to się boimy, że wszyscy się boimy, ale myślę, że staram się być jednak optymistką.
2: O, dobre zakończenie pierwszej części rozmowy. Joanna <grym> Śleżyńska dzisiaj ze mną w studiu w programie 7 minut na gości. Wracamy do Państwa za chwilę.
1: 7
0: minut na gości w Meloradiu.
2: Ze mną studiu Hanna Śleszyńska. Program 7 minut na gości trwa. Obiecałem, że będziemy trochę wracać być może do przeszłości, do miejsc ważnych. Często pytam moich gości tutaj o początki, o jakieś miejsce. Pojawia się opowieść o pięknej Bieszczadzkiej wsi, bądź jakimś miejscu na Mazurach, z którego dany, dany artysta pochodzi. U pani nie ma tej historii, bo u mm. pani jest historia Mokotowa, prawda? Mokoto. I Warszawy.
1: Ale urodziłam się w szpitalu praskim. <grym> Także jestem jedną nóżką tam, czy na jest na pracę zawisło, ale króciutko. Tylko miesiąc tam mieszkałam. Mama nauczycielka polskiego mm urodziła mnie w szpitalu proskim, bo mieszka w domu nauczyciela na Pradze. Tata gdzieś w akademiku, także tak. ale już po miesiącu na Mokotów przeprowadzili się i tam mieszkam bardzo długo. Potem zamieniłam na kabaty, Ja długi czas sobie nie wyobrażałam nigdzie mieszkania poza Warszawą. To było takie, jak tam jeszcze chodziłam do szkoły, taka czułam się lokalną patriotką, aż poznałam od innej strony też emocjonalnie się po, pozwiązywałam z różnymi miastami, takim jak Wrocław, jak Poznań, gdzie właśnie Wrocław te wszystkie nasze wyjazdy na przegląd piosenki aktorskiej, Poznań, z, w którym mieszkał właśnie Piotr Gąsowski, jego rodzice, potem się też przenieśli no, Milanówka, ale do tego poznania, żeśmy często jeździli na te wszystkie gale biesiadne ze Zbyszkiem Górnym, także ten Poznań też taki. No i zresztą doszło wiele miast, bo po prostu odkrywano już, nie mówiąc, wiadomo o Krakowie, naszych wspaniałych kolegach, przyjaciołach z Krakowa, gdzie zawsze pamiętam, kiedyś idziemy, y, byłam zupełnie prywatnie, pierwszy raz chyba, także sobie zwiedzałam Kraków i nagle patrzę. Y, Wspaniały nasz kolega, Zbigniew Wodecki, y, Ela Zającówna, Jacek Wójcicki. Dzisiaj ja mówię, a co wy tu robicie, gracie? oni, kochana my tu mieszkamy. <głos> <głos> no i oczywiście zaświadomiłam, no tak przecież ja przyjechałam tutaj jako turystka, pierwszy raz nie do pracy, a tu, co wy tu gracie w tym miejscu, bo nagle trzy osoby, my tu mieszkamy. Więc y, lubię też do Krakowa, mam przyjaciół, w wielu miejscach Polski, Częstochowa, y, Szczecin. Y, już po prostu się związało gdzieś emocjonalnie, tu się fajnie grało, tu mamy fajnych przyjaciół, tu coś hmm. tak.
2: tak. Ale wrócę do tego Mokotowej do tej Warszawy, bo jednak co by nie było na Mokotowie jest ulica Chełmska, czyli polski Hollywood, prawda, do którego aktorzy przyjeżdżają z całej Polski, żeby pojechać na casting, żeby gdzieś zaistnieć w tym świecie. Pani tak. ty to mogła na piechotkę sobie. Tak,
1: ja chociaż... Moje bardziej miejsce było na Woronicza mhm. telewizji, bo tam 15 lat kręciliśmy kabaret Olgi Lipińskiej i rzeczywiście od czasu do czasu z jakiegoś tam powodu bywałam na Chełmskiej, tam też Boża Potrzewka była kręcona, chociaż nie, Boża Potrzewka też na Woronicza, nie, więc od czasu do czasu tam y, zaglądałam, bo ja jestem bardziej serialowa i bardziej właśnie te wszystkie programy telewizyjne mnie chętnie jakoś y, gościły niż y, jakby to nasze y, Hollywood na chęskiej, tak się, tak, tak się poukładało, tak się zrobiło, więc na pewno, jak przyjeżdżam baronicza, no dzisiaj to już inaczej kojarzę, ale jak jeszcze właśnie od, lat, od 90 roku przez 15 lat, regularnie co miesiąc przez ponad dwa tygodnie yy, pracowaliśmy tam nad programem, który był bardzo lubiany, bardzo chętnie oglądany, no to była też taka frajda i na pewno te pierwsze kroki, pierwszy teatr telewizji, upiór w kuchni, Mm -hmm. który wspominam też tak w reżyserii Janusza Mańskiego z Ireną Kwiatkowską, z całą plejadą wspaniałych aktorów i to był mój pierwszy teatr i też to się tak pamięta Bo tak mówię nawet w sztuce o Judy Garland zawsze wszystko co pierwsze się pamięta nawet nieporadnego kochanka także pierwsze zawsze jest Ważne. Jeszcze się pierwszy teatr, pierwszy program kabaretowy, no bo który się potem przedłużył na wiele lat i to było bardzo ważne na pewno w moim życiu. A Mokotów, Mokotów no, przez wiele lat mieszkałam na Mokotowie. Właściwie ja już takie liczby tu wchodzą w grę, że mi głupio wymieniać. W tym roku, to sobie proszę wyobrazić, jak ja obliczyłam, mi włosy stanęły na głowie, że 40-lecie mojej pracy się odbywa właśnie. Wy, wybiła to, wybił ten jubileusz na 40, a w przyszłym roku trzydziestolecie naszej takiej formacji, no co by to nie mówić, terce, czyli kwartet, no bo od tych 30 lat w tym składzie też no, występujemy i Piotr Gąsowski, Robert Rozmus, ojciec Kaleta nas opuścił, wybrał już pobyt w ciepłych krajach, no ale my ściągniemy go na ten jubileusz i, i takie to już liczby wchodzą w grę, więc na tym Mokotowie mieszkałam wiele lat, mhm. chodziłam do szkoły, na Narbutta Podstawowej, potem do liceum imienia Marii Koropnickiej, na Madalińskiego, mieszkałam na Wiśniowej i na Mokotów uwielbiam.
2: A z perspektywy Warszawy, ten, myśli Pani, świat aktorski i, yy, no i w ogóle ta branża yy, jest no, łatwiejsza?
1: Myślę, że tak. Zawsze oczywiście pewnie było łatwiej pójść do teatru. No na pewno jak, bliżej, jak, prawda? Na pewno bliżej. Wielu aktorów z wielu innych miast przyjeżdża. Yy, przyjeżdżało do Warszawy, żeby kręcić jakieś programy czy seriale, ale też się jeździło, na przykład do Wrocławia kręcić, czy no tak jak teraz to jeździmy w ogóle w sposób nieprzytomny po całej Polsce, żeby pracować. Pewnie tak, pewnie, pewnie zawsze było łatwiej i tak się mówiło, że trzeba przyjechać, pobyć w Warszawie to tak jak się mówi, że trzeba siedzieć tam w Los Angeles gdzieś, prawda, żeby próbować jakieś swoje szczęścia w, w, w Hollywood, ale mm, ja się przywiązałam do Warszawy przez te wszystkie lata, gdzieś jak sobie zdałam sprawę, jaka jest historia tego miasta, jak my jesteśmy, naprawdę to jest gdzieś to serce tutaj, nie tylko na Mokotowie, już teraz i na Kabatach, ale i w ogóle dla Warszawy jest ten Pałac Kultury, który jest ciut tylko starszy ode mnie, <śm> 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 ale jednak troszkę starszy, więc mam sentyment, gdzie chodziłam jako dziecko nauczycielskie na choinkę dla dzieci Nauczycielu, nauczycieli właśnie w Pałacu Kultury była, chodziło się tam po tych piętrach, to było jakieś atrakcje na tym, piętrze na tym, potem wszyscy się zbierali, był taki rodzaj cyrku i teraz, jak jestem na tym szóstym piętrze, biegnę zdyszana też, żeby się już do charakteryzacji, żeby przygotować się do spektaklu Piękna Lucynda, tak sobie patrzę na te podłogi i mówię, to, to są te same podłogi, te same drzwi, ten sam Pałac Kultury I jestem wdzięczna, że on tak stoi i trwa, bo ja się do niego odnoszę w stosunku do tych lat moich, które na, minęły.
2: Na wdzięczności do Pałacu Kultury część kończymy. Dobrze. Hanna Śleszyńska dzisiaj ze mną, zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
2: Kolejna część programu przed nami. Ze mną w studiu Meloradia Hanna Śleszyńska. Rozmawiamy sobie na różne tematy. Teraz chciałbym jeszcze do tej Warszawy wrócić i do szkoły teatralnej, do szkoły teatralnej warszawskiej, którą, panią, którą pani kończyła. To prawda, że dyplom wam wypadał wraz ze stanem wojennym? Tak.
1: A w ogóle to do szkoły marzyłam. Jak przyjeżdżałam miodową, to biło mi serce mocniej. Mm -hmm. Bałam się tam pójść na jakieś konsultacje, że jak się dowiem, że się nie nadaje, to po prostu nie wiem, co to będzie. Marzyłyśmy z moją przyjaciółką, jaś ofertacz, którą siedziałam w jednej ławce w liceum i jeszcze chodziłyśmy wcześniej do podstawówki. Najpierw tak, się, tak w cichości, potem już trzeba było powiedzieć to głośno, że będziemy zdawały do szkoły, bałyśmy się, że będą śmiać koledzy. Ale myśmy bez przerwy coś tam robiły, organizowały, występowały, a to w chórze, a to taki kabaret, a to... No, rzeczywiście to już było wiadomo, że że to nas bardzo tak nakręca, taka praca, no i marzymy o tej szkole. Jak składałam papiery do szkoły teatralnej się potknęłam na, na progu. wiem Matko Święta, czy to dobrze, czy to źle, bo że to za wysokie progi. No, ale na te konsultacje nie poszłam. Tak się przygotowałam, że... No i też oczywiście było na egzaminie, to już tak opowiadałam to wiele razy, ale że na pierwsze pytanie komisji, w której po prostu było... To byli wszyscy aktorzy, bo ja oczywiście oglądałam wszystkie teatry, telewizji od czasu do czasu chodziłam do teatru, więc to byli ci wielcy aktorzy, którzy teraz ja przed nimi musiałam mówić tekst, no więc nogi się trzęsły. No i chciałam, ponieważ byłam brałą w, w, w takim konkursie recytatorskim, a i tam mówiłam gwarą. Jak, jak ta gwara na pewnie nie była stuprocentowo dobra, ale tak sobie wyobrażałam ze Skalnego Podhala, Tetmajera, mówiłam gwarą. No i jak zapytana co powiem, to powiedziałam, że właśnie ja, no te, te gwary, te przerwy Tetmajera. to jest gwarą, tak? To nie może być. No i oczywiście. Przerażona. Powiedziałam coś innego, Różewicza, coś tam, czy Naukowską. I później, to teraz prosimy te gwarę. I jak mówiłam ten tekst, który dobrze umiałam, nie bałam się go, to widziałam uśmiechniętą, promieniującą twarz Wojciecha Siemiona, który przecież był specjalistą, od wiersza, od gwary i od w ogóle. I to mi dodawało otuchy, więc już tak patrzyłam w jego stronę, mówiłam i tak. I to był chyba 13 czerwca, mhm. ten 13 się okazał, przeszłam dalej, do następnego etapu, więc pomyślałam sobie, to ja już się tak łatwo nie dam to wyrzucić, jak już przeszłam do drugiego etapu, jest jakaś nadzieja, to, to i to mi, oczywiście to był jeden z szczęśliwszych dni, w naszym życiu, jak widzieliśmy siebie na listie przyjętych, no, kandydatów przyjętych na pierwszy rok, to było coś wspaniałego, to spełniły spełnienie marzeń.
2: Przerwę, bo to jest niesamowite, bo wielu aktorów ten moment wspomina i to aktorów, którzy przecież lata temu szkołę kończyli, gdzieś to pozostaje w głowie i ten tak, i ta chwila, to, prawda? Bo to jest,
1: to jest moment, kiedy jeszcze nie ma refleksji, co to będzie dalej, czy to fajnie, czy to niefajnie, czy to dobry zawód, czy, jak, hmm. czy ciężki, czy to, tylko to jest to, że spośród tych 500 czy 600 osób, jesteśmy to nam 20 osób chyba wybranych, byśmy do raju się dostali. Tu są nasi wspaniali y, aktorzy, pedagodzy, którzy wtedy Tadeusz Łomnicki, rektor, y, Zofia Mrozowska, y, y, Andrzej Łapicki, y, Gustaw Holubek, profesor Świderski, profesor Hanin, no, to byli wszyscy, którzy się tam po korytarzach przed scenami, więc to było. potem Trzeba było skończyć szkołę, nie wylecieć po pierwszym roku, skończyć z jakimiś w miarę ocenami, najlepiej z wyróżnieniem, dostać dyplom i zrobić przedstawienie dyplomowe. I po tym pierwszym przedstawieniu dyplomowym to chyba ja tak opowiadam, ostatnio mieliśmy taką dyskusję w kole wśród kolegów z mego roku, bo ja mówię, słuchajcie, ja w jakimś wywiadzie powiedziałam, że w środę była premiera, a w niedzielę stan wojenny, ja się tego trzymam tej wersji, bo to mm -hmm. skądś wynikało i zaczęliśmy sobie tak przypominać, rzeczywiście były dwie czy trzy nawet obsady, żeby każdy się mógł pokazać, to była opera żebracza yy, w reżyserii Piotra Ciślaka i Tomasza Grochoczyńskiego, każdy tam miał fajną rolę, każdy, był było wzór opery za trzy grosze, te same mm -hmm. postaci tak. i śpiewane piosenki jeszcze które część napisał nieodżałowany Jaś Raczkowski, którego wszyscy uwielbiali w szkole, niestety już, już też go nie ma, ale, ale wspominamy go bardzo miło, był fantastycznym naszym takim właśnie akompaniatorem ja, i takim specem od, od, od piosenki. I, mm, I to był szok. Niedzielę ogłoszenie stanu wojennego i te nasze marzenia, nadzieje, wiedzieliśmy, że to już nie będzie tak łatwo. I to był taki... Jak teraz patrzę, jak dziewczyny młode, i cieszę się, grają już na pierwszym roku, drugim. Oczywiście tam większość z moich kolegów z mojego roku, z roku wyżej, jeszcze wyżej, zagrała w godzinie W. Bo to oczywiście jak ktoś sobie chce, ja akurat nie. Widocznie nie, 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 nie pasowało czy coś, ale naprawdę dużo kolegów grało w godzinie W. Więc y, powstańców, dziewczyny, chłopaków, którzy, prawda, no w trudny czas, i jak sobie tak myślę o naszym roku i te dziewczyny moje wspaniałe z roku, piękne, które ile byśmy musiały czekać, żeby nas ktoś potem zaangażował, żeby w ogóle zaangażować się do teatru jakoś cudem. Poupychaliśmy się po teatrach, bo no, ja też nie chciałam wyjeżdżać z Warszawy, ale na pewno nie było to łatwe, nie był łatwy start. No ale... no żeśmy tam przezwyciężali te, te trudności. Teraz układaliśmy piosenkę dla naszego kolegi Jacka Monki, który obchodził jubileusz, teatrum zrobił w Kielcach. I sobie piosenkę ułożyliśmy, nagraliśmy, przesłaliśmy mu. No i właśnie do tej piosence też jest ten moment, że wtedy za naszą pensję mogliśmy sobie kupić 10 dolarów. No, ale jakoś... Wytrzymaliśmy, no, pracowaliśmy, zarabialiśmy, mieliśmy jedną rzecz więcej niż teraz młodzi, mieliśmy etat w teatrze, bo wtedy nie można było być bez etatu, czyli miejsce, gdzie się gra, gdzie się przychodzi, gdzie ktoś nas obsadza w sztukach, może się opiekuje artystycznie, także to było istotne dla młodych aktorów
2: na tej opowieści z przeszłości. Kończymy tę część. Hanna Śliczyńska dzisiaj jest gościem programu 7 minut na gości. Zostańcie Państwo z nami.
1: 7 minut
0: na gości w Meloradiu.
2: Hanna Śleszyńska i jej opowieść o karierze i o tym, co działo się w artystycznym życiu i dziać się będzie. Jaki pani ma teraz plan na swoją artystyczną najbliższą przyszłość?
1: Właśnie, tak trudno, są takie mieszane uczucia, bo z jednej strony to już i ten wiek i te, i te liczby to skłaniają do tego, że to, no ile, ile trzeba pracować, kiedy
2: powiedzieć, że dosyć. No, no słyszałem, no. że jest to the best of zrobić, no, to właśnie, wtedy to już nie właśnie, bardzo wiadomo.
1: Ale, ale jednak człowiek tak cały czas myśli, że jeszcze nim tyle i, i chciałby jeszcze dużo zrobić, no ale to, to, to siłą rzeczy to pewne jakieś tam podsumowania są i, i właśnie wszyscy koledzy tutaj rob, organizują, czy ktoś się organizuje, czy sami sobie robią bileusze, no my też powinniśmy to zrobić mhm. i y, oczywiście ja już jestem też na takim etapie, że ja się cieszę z sukcesu dzieci, z sukcesów dzieci i z, i z ich planów, z, z młodych aktorów już się tak od jakiegoś czasu czuję takie, takie skrzydło, takie opiekuńcze, żeby, żeby coś z siebie dać też tym młodym i właśnie jak widzę syna i jego kolegów, którzy, którzy stworzyli spektakl Sinatra 100+, i grają go na szóstym piętrze, to ja jestem po prostu taka dumna, że już zapominam o tym i właściwie tak już myślę, że a może ja już nie powinnam? Może trzeba to już dać tym młodym? Bo tak myśmy zaczynali z takim zapałem te 30 lat temu, kiedy robiliśmy Pokazywaliśmy Wojciechowi Monarskiemu i Jurkowi Derflowi właśnie nasz program, którym nasz recital wspólny tercet, czyli kwartet. Oni to oglądali, siedzieli sami na widowni, wtedy byliśmy aktorami teatru Nowego w Warszawie, ładama Hamszkiewicza. Patrzyli i właśnie Wojciech Monarski zdecydował: Tak to, zabieram was ze sobą w trasę po Kanadzie i to było wielkie przeżycie. I myśmy naprawdę dali tyle serca. I jak widzę teraz, oglądam młodych właśnie w tym spektaklu. Które można obejrzeć, bo jest grany w Teatrze Szóste Piętro, a będzie też niedługo w Szczecinie, w Częstochowie, to, y, to jestem taka dumna z nich i, i że to jest ten sam żar i ten sam, y, ta sama energia, która rozsadza Czyli trochę scenę. widzi pani
2: siebie w tym, w tym, co się dzieje na scenie i wokół, wokół tych I, projektów, tak? I
1: zazdroszczę, ale ponieważ... Y, człowiek tak chce jak najlepiej dla tych dzieci, a te dzieci to wszystkie tak traktują jakby to półboje, bo, bo nie tylko syn, ale w ogóle jakoś tak się czuję z, z nimi związana bardzo, to mm, jest już to przeważa. To już jest coś takiego, że cieszę się, że są następni, że im się chce, że oni mają takie skrzydła, że trzeba im dać też tej energii dużo I, i jest to takie przyjemne, że ja właściwie nie muszę się tak jakoś spinać i to też jest przyjemne będąc na scenie, chociaż odpowiedzialność jest z wiekiem coraz większa, to nie znaczy, że nie ma tremy, cały czas trema jest. W naszym przypadku.
2: Czyli nie ma odcinania kuponów, tylko cały czas. Pewnie
1: gdzieś tam te kupony jakieś są. No Aha. bo to jak się tyle lat wie, to chociażby ta sympatia widzów, prawda, że więcej wybaczą, czy że. Y ja nieraz tak, tak się denerwowałam, jak jeszcze wcześniej graliśmy politykę w na szóstym piętrze i ja wchodziłam na scenę i miałam oklaski. I się śmiali ze mnie, no to, to, to tak jak taka już, wiesz, aktorka ćwiklińska, wchodzisz w oklaski za to, że w ogóle wchodzisz, że jesteś na scenie. Ale ja mówię, no tak, ale teraz sztuka jeszcze i na zejście mieć te oklaski. No i to jest oczywiście, to jest jakieś takie zobowiązujące, że trzeba y zadowolić mhm. widzów. Zawsze się starałam, ale oczywiście ten, ta odpowiedzialność na barkach jest, że trzeba jakoś ich ugościć, trzeba im jak naj, najlepszy dać produkt, ten spektakl, żeby byli uszczęśliwieni. A jednocześnie w takim estradowym już bardziej y, programie, to czujemy, że, że to jest taki rodzaj wolności. Pamiętam, Adam Hanuszkiewicz mówił o tym, że w pewnym momencie się czuje że Właściwie wszystko już wolno, że wszystko można, oczywiście z jakimś tam wyczuciem, ale że ani się nie zdaje egzaminu już, ani się już nic nie zmieni z tego co było, a to co przed nami, no jeszcze się delektujemy tym, że w ogóle że fajnie jest pracować, ale na pewno nie do upadłego, nie do, nie do jakiejś, że aktor, to jest jak się mówiło, że aktor nie, nie może chorować, aktor wtedy nie gra, kiedy już nie żyje. No bo właściwie, dopóki yy, pamiętam, jak miałam anginę i zadzwoniono do mnie, bo monodram gram, więc to nawet, no nie miał kto zrobić ani zastępstwa, ani mhm. nie dało się. Więc, no jak pani Haniu? Ja mówię, no mam anginę, biorę antybiotyk. No dobrze, tak, ale a jutro zagra pani? Ja mówię, no pomyślę, postaram się, bo strasznie głupio nauczeni jesteśmy, że się nie odwołuje. No i że nawet... Oczywiście naszpikowałam się antybiotykami. Zagrałam. Byłam tak słabiutka, jak zeszłam ze sceny, a ta adrenalina daje nam takiego kopa, że oczywiście, że gramy. Tylko już dzisiaj tak myślę, czy to na pewno jest sens, no bo pandemia też udowodniła, że wszystko można odwołać, wszystko no można przełożyć, także jednak to zdrowie jest najważniejsze, ale, ale to nasze wyszkolenie i to, co nam wpojono w, w szkole, na studiach, że po prostu aktor nie choruje.
2: Ale myśli Pani, że to się zmienia, że te młodsze pokolenie aktorów już tak nie podchodzi do tego, jako do misji?
1: Znaczy, oni są pełni poświęcenia, bo był jeden z kolegów, grał z, y, właśnie w Sinacze, go nie stepował wtedy, miał nogę w bucie ortopedycznym. Ja mówię, słuchajcie, trzeba zagrać. To po prostu, to jest ta szkoła Haduszkiewicza. Po prostu postawimy go i powiemy Sinatra też by nie odwołał. I, i rzeczywiście Maciek Towarzyski zagrał z, z tą nogą. Właśnie to było tuż przed premierą się stało. Y, myślę, że kochamy swój zawód i, i Wyobrażamy sobie, jak zawiedziony jest widz, kiedy się coś odwołuje, kiedy się coś przekłada, kiedy, kiedy człowiek jest w dyspozycji. No oczywiście, y, to chyba jest już wpisane, to już jest mm -hmm. chyba taki odruch aktora, że staramy się, myślę, że no, trzeba pewnie młodych zapytać. Myślę, że, że mają ten sam żar. Ja to widzę, że oni po prostu y, uwielbiają to, czują się wspaniale na scenie i, i pewnie z dużym poświęceniem też też zagrali, by był, był właściwie też była taka stacja że oczywiście dziesiątkował COVID zespoły, więc jak e, ktoś tam zachorował, to też było takie szybkie, nagłe zastępstwo. Adam Hanuszkiewicz nie odwoływał z powodu choroby aktora spektaklu, brał egzemplarz i mówił, dzisiaj te role będę czytał ja. I to było wydarzenie, to było coś, coś nadzwyczajnego i widz doceniał to, że był na takim spektaklu, którym nie było odwołane, tylko dyrektor właśnie grał tę rolę. Nawet damską.
2: I na tym wspomnieniu kończymy tę część. Wracamy za chwilę w kolejnej odsłonie z Hanną Śleszyńską, przypomnę.
1: 7
0: minut na gości w Melo Radio.
2: Program 7 minut na gości. Hanna Śleszyńska ze mną w studiu. Obiecałem, że będę pytać o syna. Z reguły nie o pytam dwóch. o dwóch. no ale o jednego to poznałem na, osobiście. E, osobiście i na scenie. Dlatego śmiem pytać, bo tak o prywatne sprawy raczej w programie Ostatnie tutaj nie pytam. Nie mówiłam
1: się starszemu synowi, że no widzisz synu ja jak większość kobiet do 25 roku życia dawałam szyję, a potem się opamiętałam i urodziłam ciebie jak miałam 26 więc yy, starszy syn yy, tak on mówi, no właśnie właśnie, dobrze, dziękuję ci <ścoughs> starszy syn jest naukowcem z artystyczną duszą i jest neurokognitywistą razem ze swoją wspaniałą żoną Olą yy, w tym roku Odebrali na uroczystości wielkiej na SWPS, na Uniwersytecie SWPS. Odebrali dyplomy doktor doktorów, także mm, neurokognitywiści. Jestem dumna, dlatego tak to podkreślam. Przyznaję,
2: każdy... ja nawet nie wiem, czym się zajmuję, właśnie
1: Mózg był od strony psychologii Także ja tak to oględnie Wiem, że nie, może wy się uśmiechnął pod wąsem Mikołaj, ale y, Można sobie sprawdzić dokładnie Ważne, żeby umieć to wymówić Neurokognitywistyka I y, nasi wspaniali y, no, w pandemii robili Bronili prac doktorskich mhm. A młodszy syn Kuba poszedł w ślady rodziców I skończył Akademię Teatralną W Warszawie A w pandemii napisał scenariusz, bo właśnie to był taki okres, albo go można było jakoś wykorzystać w jakiś potencjał stworzyć nowy, albo się jakoś troszeczkę tak, no więc troszeczkę się najpierw podłamał, że ta pandemia, ale potem y, miał dużo czasu, więc od lat fascynowało go życie i twórczość Franka Sinatry, aż już naprawdę to było uciążliwe czasami. Mówię, Słuchajcie, puszczę wam tego, co, zobaczycie to. Mówię, tak, Frank Sinatra. Nie, 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 nie. Puszczał oczywiście Frank Sinatra. Już że, dzięki niemu poznałam oczywiście mnóstwo utworów. Tylko go pytałam, to jest który rok? Ile on miał wtedy lat? A on tu miał 80 mamo, zobacz jak śpiewał New York. I, i, to, I to wkręciłam się w ten temat, napisał scenariusz, potem cała sprawa castingi, wybieranie kolegów, Z tego nam przede wszystkim namówił Piotra Kostrzewe, wspaniałego kierownika Chopin University Big Band, który odpisał no, mu maila, na mail, jego maila, że ma taki pomysł i wchodzę w ten pomysł. No i od tego się zaczęło. Potem dobranie wspaniałego zespołu, młody, zresztą to była współpraca Szkubo, bardzo młody scenograf, bardzo młody reżyser, wszyscy po prostu to była wspólna praca, premiera była w teatrze szkolnym, ale ponieważ to nie był dyplom, tylko taka zewnętrzna, zbieranie pieniędzy po znajomych, po rodzinie, po jakichś chodzenie po firmach i tak dalej i tak dalej, to był długi proces, ale jak to już było postawione na scenie i można było to zobaczyć, a naprawdę to było wzruszające. Oglądaliśmy to, premiera była w maskach, więc... Yy, Można się było wzruszać. Tak, a tam naprawdę yy, yy, choreografie mhm. pomagały. Ania Głogowska i Zina Nowakowska Step. Yy, właśnie... Grzegorz, Piotr Kostrzewa, Grzegorz Kwiecień pomagał w reżyserii, opiekę wokalną tam miała Jania Serafińska, Janusz Szrom. Naprawdę dużo ludzi się w to zaangażowało,
2: ale żeby pomóc. Ale pani też zaangażowanie w to było duże. Tak, Zapytam tak, tak już ogólnie. Nasze bo rozumiem, moje, że, Piotrek. Ale tak, rozumiem, że tutaj była, tak, była taka tak, piecza, tak?
1: Tak, dziadek, <śmiech> do, do, brat stryjeczny z Ameryki, do, do każdy trochę finansowo wsparł, a tu kostiumy pomogli, a tu ktoś, ale naprawdę to było też takie fajne, że ludzie się w to wkręcają, i chcą, jak widzą, taką energię młodych. No, Mateusz, Karol, czy przecież kostiumy, też pasjonat. Wszyscy, jeżeli kogoś nie wymienię, to przepraszam, bo naprawdę tak dużo tutaj było tej energii, że to powstało i później okazało się, że no nie bardzo tam mogą grać, bo tam dyplomy w tej teatrze szkolnym, więc Kuba tam nakręcili fragment spektaklu, rozesłali po teatrach i ta szóste piętro akurat się mhm. zainteresował, powiedział, bo nie ma tam, na listopad ma wolne terminy na Sylwestra i w tym roku też w Sylwestra grają, więc ten power taki i ta miłość i te marzenie o Sinatrze się a teraz ja do pierwszy raz do Szczecina, także jeśli ktoś yy, chce pójść w Szczecinie w grudniu to jest taka możliwość, a potem w lutym w Częstochowie no trzymam kciuki za nich i też yy, bardzo tak yy, liczę na takie no na to, że właśnie wzbudzą to, co odczuwamy my na widowni taki rodzaj tęsknoty za tą młodością, energią, za tymi marzeniami, bo marzenia się spełniają. Mhm.
2: To ja zapytam jeszcze o te dusze, bo często się mówi, że niektórzy aktorzy mają starszą, niektórzy młodszą duszę i są tacy, którzy te energie mimo upływających lat wciąż mają. Pani jakoś to przez, jak to pani przez siebie widzi? Ja to widzę
1: tak, że aktor, aktor, to kiedyś tak była taka recepta, że cały czas musi mieć duszę, naturę dziecka, cały czas się dziwić, mieć taki rodzaj naiwności, bo jak się stanie takim zgorzkniałym obserwatorem życia, nie będzie mógł się dzielić tym zdziwieniem, tą świeżością i tym takim, taką pasją i takim może to jest naiwne, bo pewnie byliśmy młodzi, ja się też staram, żeby nie być takim głosem dla Kuby, takim, że ja już coś wiem więcej, żeby go nie zniechęcać, bo on wtedy mówi, mamo nie podcinaj mi skrzydła". i rację ma. Bo to doświadczenie powoduje, że człowiek zaczyna inaczej patrzeć, a trzeba pielęgnować w sobie to, żeby mieć rodzaj takiego światła, które się ma w młodości. Bo przecież mówią, że jeśli człowiek nie, nie bardzo wie co dalej robić ze swoim życiem, przypomnij sobie o czym marzyłeś w dzieciństwie. Bo to jest najpiękniejsze. To jest taki rodzaj czegoś takiego, co trzeba nieść przez całe życie, jednocześnie nie zrażać się byle krytyką i hejtem, bo nie możemy się zrażać, bo trzeba to nieść dalej ocalić, najpiękniejsze i wzruszające jest to, przecież to nawet są łzy wzruszenia w tych wszystkich programach gdzie ludzie wychodzą utalentowani, pokazują coś, bo to początkiem są marzenia i dlatego wspierajmy młodych, niech oni szybują, nie podcinajmy ich skrzydeł, bo to robimy czasami jako rodzice nawet, chociaż ich kochając ale człowiek się nie może powstrzymać przed tymi radami Mamo, już nie mów mi 10 razy tego samego, no ale, ale tak już jest, także yy, myślę, że dopóki w nas jest ten żar i nawet jedna piosenka jest pięknie przetłumaczona przez Marcina Sosnowskiego, część piosenek po polsku, Young, young is hard, tak, to jest, yy, gdy masz w sercu żar, dopóki masz w sercu żar, to jesteś młody i nie ważne ile masz lat, Irena Kwiatkowska ma cały czas w takim dzieckiem środku, była, miała to zdziwienie i rodzaj takiego y, żartu, czegoś takiego wokół. Y, nawet aktorki, które mają 90 lat, y, cały czas grają, czy grały na scenie, miały rodzaj tej takiej dziecięcego zdziwienia i radości. I to chyba tym, trzeba mieć.
2: I z tym dziecięcym zdziwieniem kończymy tę część programu. <laughs> Za chwilę wracamy z Hanną Śleszyńską.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
2: Nie wspomnieliśmy Inaczej powiem, wspomniała pani, ja nie zapytałem o kabaret Olgi Lipińskiej, yy, Tak przelecieliśmy krótko przez ten temat, a chciałbym się na nim zatrzymać.
1: Ja już się boję, że ja nie powiem wszystkiego, co bym chciała.
2: Ja się boję, ja że nie, nie zapytam ma... o wszystko, co bym chciała. A nie możemy więc, nie mieć siedem
1: 7... szans. Ostatnia szansa. Ostatnia
2: <laughs> szansa. Przypomnę tylko, że z Hanną Śleszyńską rozmawiam i to pytanie kieruje. Ostatnio zobaczyłem jeden z odcinków kabaretu lipińskiej. Mówię, Boże, jakie to jest aktualne.
1: Tak. To jest niesamowite. Ja czasami wrzucam jakąś piosenkę na Instagram, czy żeby, żeby... I takie są wtedy... Ojej, tak, pamiętam, oglądałem z babcią, byłem mały, nie rozumiałem jeszcze, a teraz to widzę, że to jest aktualne. To jest cały czas aktualne, to jest siła kabaretu. I jeszcze siłą jest, no mieliśmy oczywiście komfort niezwykły z Olgą Olimpijską, bo ona wszystko wymyślała, wszystko yy, yy, poprawiała, pisała, yy, a myśmy, no, byli tą, jakby, tym materiałem, który to wszystko miał yy, zrealizować, ale te pomysły, scenografia, Tania Kwiatkowska, Iwona Wesoły, Zosia Rudnicka, wszyscy, którzy współpracowali, cały sztab ludzik pracował i mnóstwo aktorów, ale to, że nadal, jak obejrzymy piosenkę, do dzisiaj nikt w studiu nie potrafi tak zrobić piosenek. Zrobić takich mini teledysków, jakie były wtedy. Myśmy oczywiście to robili po parę godzin jedną Precyzyjna piosenkę. Robota, prawda? A Jedzie już kamera, do studia tak, tak, ja z widziałem. przygotowanym mhm. choreograficznie numerem, z nagranym, zaśpiewanym, z chórki wspaniałe, wsp mnóstwo kolegów tam śpiewało i... Yy, i to oglądamy dzisiaj i widzimy, jak to było wspaniale robione, precyzyjnie. No to już jest zasługa, jeszcze montaż wspaniały. I, i jakby przesłanie dalej aktualne, takie te teksty, niesamowite niektóre. Piosenki są po prostu wielką wartością i z radością je czasem przypominam, nawet jak to by było tylko w lecie, upał w raju, który śpiewał Jacek Wójcicki. Myśmy zaśpiewali tyle piosenek i się nieraz one przypominają w nocy, nagle piosenka, duet z Grzesiem Wąsem. Madame Lulu, czy Pompadura, czy y, mnóstwo, mnóstwo piosenek, całe y, naręcza piosenek, kabaret dużo wdzięcznej publiczności, która wspomina, jeszcze pamięta, no bo od 90 roku ja byłam 15 lat w tej nowej wersji kabaretu, ale ja się wychowałam na kabarecie, tym poprzednim właśnie lecie kabarecik, na poprzedniej ekipie wspaniałej, niezastąpionej i byśmy tylko jakby dołożyli następny temat, że była ta ciągłość, a z nami był przecież Wojciech Pokora Czesio Majewski, Jan Tadeusz Stanisławski, Basia Wszesińska z tego poprzedniej ekipy. Także, a tu my, jakby no, no my, na czele z panią Olgą Lipińską. Jeszcze w, 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 czasem tak jest, że odwiedzamy panią Olgę w okolicy jej urodzin w kwietniu i wtedy ona wnosi pączki na stół, a my w jakimkolwiek gronie, nawet takim małym, bo nie każdy może zawsze w takim dniu, ale wspominamy, nieraz nawet nam puści coś takiego zaskakującego. Nie mówi, nie pamiętam tej piosenki. Jejku, rzeczywiście. I jest to wzruszające. Jest to, mamy sentyment do, do kabaretu. Myślę, że część słuchaczy wie, o czym mówię i o tych piosenkach, które właśnie ktoś oglądał jak mhm. był dzieckiem, czy albo podchodzi taki facet z brodą dorosły, mi się wydaje, że troszkę młodszy ode mnie. Pani Hanio, panią pamiętam, byłem malutki. Oglądałem, wychowałem się na pani programach. <laughs> ja się cieszę, no. chociaż wtedy mi to uświadamia. No tak, bo przecież 15 lat, czyli 2005 był koniec, mhm. ostatni program. Chociaż się wcale na to nie zanosiło, że to będzie koniec. Nie, nawet się nie pożegnaliśmy jakby z tym programem. Nagla, nagła decyzja była i yy, był to bardzo ważny dla mnie yy, czas. Ja uwielbiałam tę prace, to był mój żywioł, w ogóle to było przełom w moim życiu aktorskim, bo y, jakby kabaret mnie wydobył. Mm -hmm. Bo byłabym i występowała z wielką radością dalej w teatrze, w 7 lat teatrze komedia I, i szczęśliwa byłam za każdym razem, bo wychodziłam na scenę, bo o tym marzyłam, ale to był zupełnie nowy rodzaj pracy, kamera, y, no i przede wszystkim to po nas zostaje. To mogę sobie zobaczyć, o, a tu byłam taka młoda, Boże, a jaka byłam szczupła, a jak tutaj śmigałam. Ja miałam takich, y, takich y, fanów, y, takich panów, też pani Haniu, pani tymi nożkami tam tak wywijał i, i tego w kawarecie, tak, bo tam były różne takie układy. Nieraz byłam taka w mini, w mini spódniczce, na szpileczkach, ale rzeczywiście dużo wcieleń, dużo, yy, dużo fajnych wspomnień, no to się nie da w siedem minut opowiedzieć.
2: I też wiejska baba była, prawda? A była
1: wiejska baba, oczywiście. Ja nawet... Ja, mówiąca. Gwarą mówiącą. Gwarą mówiącą, bo tam był, to był taki zakątek, kącik chata i to byli ścieklice. Myśmy to uwielbiali robić. I był Ziemuś, Agnieszka Suchara-Ziemuś, Arek Siódym-Ścieklicowa z brodą, nie szkodzi. I był... Grzegorz Wąs był ścieklicą starym, a ja byłam ciotką. I z, z, z Irenką wpadałyśmy, ona była sąsiadką, więc żeśmy co tam się działo w tej chacie, komentarze do bieżących sytuacji politycznych. Myślę, że dzisiaj nawet Olga Lipińska by nie nadążyła za tym kabaretem, który jest w naszej polityce. To wtedy to było naprawdę cicha msza w ocznym ołtarzu to do, to w stosunku do tego, co jest teraz. Nie wiem, jakby teraz kabaret musiał naprawdę, nie przeskoczyłby tego, ciężko by było. Ale byśmy próbowali, na pewno Piosenki by powstawały nowe i, i chętnie by ludzie, bo ludzie tęsknią za takim kabaretem aktorskim, bo jednak on się różni od takiego, y, który jest y, typowe kabarety, takie stradowe a to było, myśmy tyle poświęcali y, energii, pracy, te piosenki są tak pieczołowicie nakręcone, oświetlone, zaśpiewane wielogłosowo, że zachęcam, może to będzie właśnie powód, żeby sięgnąć, bo na YouTubie one są, te piosenki z kabaretu Olgi Lipińskiej. Także dla mnie to był ważny czas, dla nas wszystkich aktorów i myślę, że widzowie też z sentymentem
2: wspominają te czasy. Wspomina Hanna Śleszyńska. Nasze spotkanie w programie 7 minut na gości dobiega końca. Za chwilę tak się oficjalnie pożegna.
0: Tak. 7 minut na gości
2: w Meloradiu. Pożegnanie nadszedł czas. Ojej. Powiedziała Hanna Śleszyńska. A, no tak, jakoś fajnie tutaj. No co? fajnie tak się rozmawia, i jeszcze tak mam wrażenie, że długo można by było. człowiek pogadać, przez rozmowę prawda? też sobie
1: porządkuje, różne myśli w głowie. Zawsze rozmowa jest podobno, no jak już tu jako matka neurokognitywisty, to mówię, że rozmowa podobno najbardziej wytęża pracę mózgu, umysłu, nawet bardziej niż takie rozwiązywanie krzyżówek, bo, bo to jest coś nieoczekiwanego. My słuchamy, analizujemy, odpowiadamy, szukamy słów, bardzo y, polecamy rozmowy, a <ścoughs> szczególnie siedmiominutowe, ale naprawdę ja zawsze mam takie myśli, nie zdążyłam powiedzieć nawet połowy, no bo to już jest coraz dłuższe, to moje prawda, zawodowe życie, nie zdążyłam. Y, ale wszystkich jakby ściskam, uściskuję już w takim czasie, kiedy za chwilę już będę te szału przed prawda? Prawda, bo to, więc już korzystam, może będę pierwsza z tymi świątecznymi, bo teraz to kto pierwszy, prawda, zrobi te, tak, to... To my tutaj świątecznie już uściskujemy. Zapraszam na wszystkie spektakle, z którymi jeżdżę po całej Polsce. Obiecuję, że chętnie uściskam Państwa nie tylko wirtualnie, ale i w naturze. Bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę optymizmu, żeby się nie poddawać złym myślom i żeby przyjść do teatru, do Teatru Kwadrat na przykład, na umrzeć ze śmiechu.
2: Na zaproszeniu kończę. Hanna Śleczyńska dzisiaj była moim Państwa gościem. Jesteśmy na playremeloradio.pl. Jesteśmy też na YouTubie. Pani Hanna pięknie Dziękuję bardzo. kolorystycznie się dopasowała tak. dzisiaj do naszej Teraz audycji, więc wa zdjęcie. warto nas na YouTubie również zobaczyć. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia.